0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da dabei. Ich ist äh, echt zu wirklich.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Ey, ich habe letztens was über Wespenstiche gelernt. Ja, okay. Ja, ich mache ja nur so einen Podcast Beats and Bones für das und für Naturkunde. Und Kleine Empfehlung von unserer Seite. Ja, da haben wir über Wespen geredet und wofür Wespen gut sind und so. Und dann gibt es einen so einen Typ, so einen Forscher, Schmidt heißt er mit Nachnamen. Und der hat die Schmidt'sche Schmerzskala aufgemacht mhm. und sich quasi von allen Insekten dieser Welt, die irgendwie schmerzhaft sind, mhm. stechen lassen. Mhm. Der schmerzhafteste Wespenstich ist von der Tarantelwespe und die ist wirklich so... Ist ja. Super klein, ne? Nee, die ist ultra groß. Ah, okay, dann habe ich es verwechselt. Die heißt Pepsis Formosa. Das ist ein richtig großes, fettes Vieh. Das brummt so richtig tief.
1: Ah.
0: Einfach so, du denkst, das ist eine aufgeblähte Hornisse. Ja. Und dieser Forscher hat sich halt überall stechen lassen. Und rate mal, was die schmerzhafteste Stelle ist. Die
1: Kuppe, die Eichel.
0: <lacht> ich habe es auch sofort gedacht.
1: <lacht> und hat er sich da stechen lassen? Ja. Nein. Doch. Wie er hat sich überall stechen lassen. Ja, er hat sich auch in den Penis stechen Aber lassen. Aber von
0: jedem Insekt oder nur von dieser einen Wespe? Nee, von jedem Insekt, was so richtig schmerzhaft ist. Ne? Und die Skala fängt bei 1 an. Ich glaube, sie hört bei 4 oder 5 auf. In der Mitte sind so Bienen und Wespen, normale. Ja. Und die Pepsis, diese riesen Tarantelwespe, die in Süd- und Mittelamerika lebt, die ist seit halt ultra schmerzhaft. Und er meinte, nicht die schmerzhafteste Stelle ist am Penisrand, ja. am Rand vom Lachs, ja. sondern. Die Spitze von der Nase. Wirklich? Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber wer will das nachprüfen?
1: <lacht> kein Mensch. Ey, ich bin ja, will ja kein King shame, aber mir kann niemand erzählen, dass er das wirklich nur aufgrund der Wissenschaft gedacht. gemacht hat. Ey, das habe ich auch gedacht, was für ein Perverser,
0: der da unterwegs ja. ist und sich so in alle Körpersteile stechen lässt. Auch Das ist eigentlich
1: eine Form von Tierquälerei. Ne? Das ist eigentlich Sodomie. Es ist eigentlich, schläft er mit den Tieren indirekt. Ich meine, er kann ja nicht mit denen schlafen, aber er lässt sich von der Wespe. Ja, er ist Masochist. Ja, das auf jeden Fall. Also,
0: er hat Bock drauf und. Zwingt die,
1: ja. Wespen zu Sadisten zu werden. Ja. Und ich meine, die kitkat wespen Vor allem, wenn ihr da seinen ungewaschenen Lörris rausholt, natürlich sticht die Wespe ja. da rein. Also nach so zwei Wochen Forscherreise. Boah, aber diese riesigen Wespen haben doch auch so ein krass großes Kauwerkzeug. Ja. Also die können, hast, wenn man die, mal. können nicht beschneiden. Ja, wenn man so, genau, wenn man so eine Wespe ein Stück Obst oder so essen sieht, mhm. selbst eine normale und auch eine Hornisse, ey, was die da rausreißen aus diesen ja, ja. unfassbar. Das ist wirklich crazy. Hat er, auch, hat er dann auch dieses, es gibt ja diese Ameisenhandschuhe, kennst du das aus? Mm -hmm. Hat er das auch gemacht? Es gibt auch die Buchse, die Was? Buchse des Zauns. Nein. Doch, das ist. Die hat er aber erfunden. Unterhose, die,
0: nee, das waren zwei Australier, die das getestet haben, das war so eine Mutprobe. <lacht> Natürlich. Die haben sich so eine Unterhose angezogen, wo nichts rauskommt und dann haben die da die schmerzhaftesten Ameisen reingetan. Nein. Und du profitierst so zwei, drei Tage davon. Also es ja. hört nicht auf. Ich frage mich so, irgendwo hört der Spaß doch auf, ne? Ja. Spätestens da, aber ich finde es schon geil zu merken, dass der sich irgendwie überall hat stechen lassen. Die Skala ist auch nach ihm benannt. Schmidtsche Schmerzskala. Hat er mit Absicht einen Zungenbrecher rausgemacht. Ja. Ich habe letztens eine andere Sache bei mir beobachtet und die fand ich ganz spannend. Bist du oft aufgeregt bei anderen Leuten, wenn du Leute triffst? Vielleicht bei einem Date, wenn du Leute von früher triffst, wenn du manchmal auch Kumpels triffst, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Irgendwelche anderen Menschen, deine Schwiegermutter?
1: Also ich bin schon aufgeregt. Also nicht aber dieses freudig erregt, mhm. so,
0: wo du beim Date weißt, okay, gleich kriegt der Lachs was zu tun. Ja. Sondern wirklich aufgeregt.
1: Hm. Also, aber inwiefern? Also, dass ich mich freue, dass, es, dass ich den wieder treffe? Oder dass nee, ich, dass es sich verunsichert. Ah, okay, Eher in die Richtung. Ja und nein. So wie beim Vorstellungsgespräch. Nee, hatte ich länger nicht mehr. Wann das letzte Mal? Hm. Also, dass es jemanden gibt, wo ich mich präsentieren muss irgendwie oder den kennenlerne, geschäftlich oder privat, dass ich sage, in einem 1 zu 1 Setting, ich bin aufgeregt, also eher so ein Unwohlsein, so ein Gefühl von, euch oh, möchte das nicht machen, ich habe da nicht so richtig Lust drauf, aber nicht so, dass ich, also verunsichert, also ich bin oft verunsichert, von daher kann ich jetzt nicht sagen, sind ist in der Situation aufgetreten, aber es gibt schon auch öfters Momente, wo ich so leicht verunsichert bin, nicht so richtig, dass ich sage, oh Gott, es erschüttert mich in meinen Grundfesten, nee, hatte ich länger nicht mehr. Ich hatte es letztens und habe das währenddessen gar nicht bemerkt. Ich habe mich
0: mit meinem alten Chef, der war so vor 10, 15 Jahren mal gefühlt mein Chef, ja. getroffen. Und wir haben Podcast nachverhandelt. Mhm. Unseren. Ohne, nee. dass ich was davon weiß. <lacht> Nein, einen anderen. <lacht> einen außer Firma. Und ich habe dann mit ihm da so gesessen und wir haben erst so ein Smoothie getrunken und haben so geschnackt. Und ich habe mich dann einmal versprochen bei irgendeiner Sache, wo ich ein Wortdreher drin hatte und ge richtig gemerkt habe, dass ich mich geärgert habe darüber und dass ich so ganz minimal leicht, also wirklich so wie so ein Hauch Verunsicherung in mir habe. Ja. Und da ging es nicht darum, irgendwie ein gutes Geschäft zu machen, sondern es ist diese alte Rolle, die ich mit ah. ihm habe. Und das ist so krass, finde ich. Das haben wir auch manchmal mit unseren Eltern, ja. so auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Doch,
1: dann habe ich was für dich auch.
0: Und ich... Hab mich gefragt, ob das so ist, dass ich immer das Gefühl habe, das sind spezielle Leute, die so sehr bewertend sind oder
1: woher das kommt, dass ich mich so verunsichert fühle auf eine bestimmte Art. Ich glaube, ist gerade wenn du es beschreibst, dass es das eher Altlasten sind, also du hast ihn in einem anderen Kontext kennengelernt und warst wahrscheinlich auch mal... Unter ihm, also zumindest beruflich. Unter meiner Flagge. Und dementsprechend ist es eine neue Konstellation, aber irgendwie sind diese Altlasten ja immer noch da. Ja, ja. Und ich hatte jetzt, wo du es so formulierst, auch was, aber auch auf beruflicher Ebene. Und zwar bin ich vor einem halben Jahr in meine alte Gruppe zurückgegangen. Da hat ein Ex-Kollege seinen Abschied gefeiert. Also der ist offiziell in Rente gegangen und hat in der Gruppe wurde dann mit den Jugendlichen, die dort wohnen, gefeiert, mit den Kollegen. Und ich wurde da auch eingeladen und war da auch. Bin da hingefahren und ich habe dann gemerkt, auf dem Weg dahin, gerade wo du es beschrieben hast, dass du dort unsicher geworden bist, weil es Altlasten sind, wie auch in mir diese Unruhe aufgetreten ist. Mhm. Und ich konnte es gar nicht so richtig beschreiben, weil ich das war zehn Jahre lang mein Arbeitsweg. Ich habe da eigentlich mehr oder weniger wirklich gelebt und gewohnt. Ich weiß, ich habe die auch manchmal besucht. Und als ich dann da ankam und dann auch die Leute dort gesehen habe, dann war ich der Höhepunkt erreicht, weil ich habe gemerkt, warum, weil, ich, weil das mein altes Leben war. Und die Leute, die dort waren, noch in diesem alten Leben agiert, hart sind. sind und noch agieren und noch... Während ihr stehen geblieben seid, ja. äh, war ich auf der Überholspur des Lebens. Macht's gut. Und ich habe gerade mal kurz die Ausfahrt genommen, um euch zu besuchen. Und ich bin da ja auch, ich bin nicht ganz sauber raus aus der ganzen Geschichte. Also ich bin schon sauber raus, aber ich weiß, dass... Hey, ich du hast dich doch die letzten Monate krank gemeldet. Oder? <lacht> Nein, sowas nicht, aber ich habe mich halt schon sukzessive rausgezogen und dann ziemlich plötzlich weg. Also ich war jetzt nicht von... Wie du
0: Haul. dich damals aus unserer WG verpisst hast. Also e
1: ja, kann man so sagen. Ja. Aber Übrigens, ich
0: habe hab jetzt eine neue Freundin. Ja, weiß ich ja, aber ich ziehe auch mit der zusammen. Ah, okay. Ciao. Und wir haben gerade eine Doppelhaushälfte gekauft, okay? Nein, und das Und wir wollen wir Kinder nicht. kriegen. Ja, viel Spaß, mach's gut. Ähm, Wäre es okay, wenn du den Monat noch zu Ende Miete zahlst? Nee, nee, ich bin schon weg.
1: <lacht> Miete habe ich noch gezahlt. Auf jeden Fall war da dieses Unsicherheitsgefühl ganz extrem. Und ich weiß noch, dass ich auf meine ehemaligen Kollegen zugelaufen bin und nicht wusste, soll ich die umarmen, soll ich denen die Hand schütteln, soll ich winken <lacht> und war dann doch sehr überrascht, dass die glaube ich, gespielt freudig waren. Also die kamen so, ey, schön dich mal wieder zu. sehen, haben mich umarmt, damit war das ganze Thema erstmal ad acta gelegt. Aber ich habe schon gemerkt, mm -mm, das ist hier gespielte Freude, hier freut sich eigentlich keiner ja, wirklich. Warst du dann unsicher richtig? Ja, ja, ich war richtig unsicher. Mich kam mir vor, und ich war auch ganz dankbar dafür, wie ein Jugendlicher, der das erste Mal in diese Gruppe reingeht und die Leute dort kennenlernt und auch die Betreuer kennenlernt, mit diesem dieses komplett neue Setting, es war ja kein neues Set für mich, aber ich hatte mich so gefühlt, obwohl ich mich, und das war so irritierend, ich war so vertraut mit allem, weil ich da so lange drin war, ich bin sofort auch in die Küche, habe da irgendwie mein Glas genommen, bin dann in dieses Büro, das war so ein Sommergarten, Habe da meine Jacke, so wie immer, an den gleichen Haken gehangen, das waren so wirklich so automatische Handlungen, die ich da vollführt habe, und trotzdem war ich in jeder unsicher, und war dann aber froh, dass ich eine alte Kollegin Direkt bei, auf deinen Schoß gesetzt Nein, hat. eine ältere, bei der ich dachte, die nimmt mir das irgendwie am übelsten, ich weiß auch nicht warum, sie hatte so was Mütterliches, und die war diejenige, die aber am freundlichsten auf geschlossensten und am ähm, zugewandtesten war. Wobei ich bei der weiß, dass sie das auch gut spielen, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber die kann gut nach vorne so aussehen und im Hintergrund was anderes eigentlich denken. Und so war es auch. Also ich bin mir sehr sicher. Warum denn? Es kann doch auch sein, dass sie sich einfach gefreut haben, dich mal wiederzusehen. Nee. Das ist, kann eben nicht sein. Das kann, nee, ich weiß es ganz konkret. Es gab Die ganze Veranstaltung ist dann so abgelaufen, dass ich mit meinen Jugendlichen, die ich von damals kannte, die waren auch eingeladen, mich eigentlich zusammengesetzt habe und bei denen saß und nicht einmal bei meinen alten Kollegen. Irgendwann hat sich meine alte Kollegin zu mir gesetzt und dann habe ich so, ich weiß gar nicht, ich habe da mit den Jugendlichen gesprochen, wie das war, dass ich damals rausgegangen bin und die haben das dann auch so beschrieben und die meinten, das war irgendwie schade, dass du weg warst und ich habe dann behauptet, naja, ich habe das nicht so ganz elegant gelöst, aber ich glaube, es war schon okay und die eine Kollegin meinte, hm, naja, man, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> und dieser Satz war so, okay, scheinbar äh, habe ich für ganz schön viel Unruhe und ja, Missmut gesorgt mit meinem plötzlichen Ausscheiden. Das Krasse finde ich an
0: der Situation ist, dass sobald man in alte Lebensumstände reinfällt wieder, ne? ja. mit den Eltern, man bleibt immer Sohn, man bleibt immer Tochter und da gibt es so bestimmte Rituale, so bestimmte Mechanismen, so ein bisschen so als ob man alte Freunde wieder trifft. Und auf einmal in so einen ganz bestimmten Duktus, in so einen ganz bestimmten Witz reinfällt. ne? Mit ja. manchen Leuten hat man ja auch so eine Sprache, die man spricht. Kennst ja. du das? Dass ja, man klar. so Wörter hat, die man fast nur mit denen verwendet ja. und dann auf einmal gleich wieder verbunden ist. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo man immer ein bisschen angespannt und aufgeregt war. Und wenn ich mich jetzt erinnere an meinen alten Chef, ich habe den ja immer nur so zu Krisengesprächen gesprochen. Also immer, wenn es so Kontrollen gab ja. oder Krisengespräche. Es war noch in einer Zeit, wo gar nicht positiv motiviert wurde, sondern immer nur wenn schlecht. Nee, also der war schon immer so, dass er ein bisschen gekrieselt hat, würde ich sagen. Mhm. Also ein super netter Typ und so, aber ich konnte den auch nie wirklich ganz durchschauen. Mittlerweile haben wir uns anders angenähert, weil wir uns jetzt anders begegnen. Wir, klar wollen wir was voneinander, ne also auf geschäftlicher Ebene, aber wir wollen in dem Sinne, haben wir nicht mehr diese, diese ja, Dynamik wie früher, ne? Diese Dynamik, ja, und doch irgendwie schon, weil er ist wie so ein, ich würde nicht sagen Mentor, aber wie Papa. Wirklich? Also auf so eine ganz bestimmte Art und Weise ist er immer so wie Papa, der sagt, hast du gut gemacht, hast du nicht so gut gemacht. Echt? Ja,
1: aber jetzt nicht so 100% wirklich, weil wir haben ja, ne? Kannst du das auch annehmen oder hast du da auch dann im positiven wie im negativen dann eine Haltung zu? Also ist es für dich... Ich habe es gar nicht festgestellt zuerst, Ach so, okay. es war wie im
0: Blindflug und ich habe dann später darüber reflektiert und gedacht so, wow, das scheint ja schon was mit dir zu machen, wenn du dir merkst, wenn du an dem ganzen Abend dich einmal versprichst und das dir im Hinterkopf bleibt, da mhm. muss ja irgendwas sein, das war eher, dass ich so rückblickend auf die Situation schaue und du, ich bin dann auch ganz locker und ich würde auch nicht sagen, dass man es mir anmerkt, aber er wird wahrscheinlich die Folge zugespielt bekommen. <lacht> Spätestens dann wird das wissen, was auch in Ordnung ist. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich festgestellt habe. By the way, bei diesem Leute-Wiedertreffen ja. und nicht wissen, wie man sich begrüßt, ne? ja. gibt ja die klassische sauna -Situation. Ich wurde übrigens letztens in einer großen Sauna in Berlin-Brandenburg dreimal erkannt. Das war mega unangenehm. Schön. Ich dachte mir, so, es gibt irgendwie so Orte,
1: wo man. Äh Hattest du da ein Handtuch drum oder noch nicht? Oder nicht ich hatte es so rübergehängt.
0: Mm, natürlich. Einfach so. Mhm. Wie begrüßt man sich da mit einer Umarmung? Hast du dich mit einer Umarmung begrüßt? Nein, gefunden. Ja, einfach also kurz geschnackt. War auch voll nett. Aber kennst du so Leute, die umarmen und eigentlich gar nicht umarmen? Mhm, klar. Ich bin ist, einer von denen. Ey, ist sowas hasse ich wie die Pest. Mhm. Wenn man so zur Umarmung kommt, dann merkt man, man umarmt niemanden. <lacht> das ist, so, ist das ein Gespenst? Das sind gleich nur Hände, die am Rücken
1: sind. Ja, auf beiden Seiten. Aber nicht berühren. Ja, genau. so eine, Achso, um, so nicht mal das? Ja, ja Umarmung doch. ohne Berühren. Das machen manche Leute. Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Doch, doch, das hasse ich wie die Pest. Ach sind. doch, es gibt so, das ist dann nur so ein Ansetzen und dann wieder weggehen. Ja, ja. Ah, doch, okay. Mhm. Es hat eine Studienkollegin von mir immer
0: gemacht, auch wenn ich die heute auf Partys treffe, es ist es immer so, dass man die umarmt, ohne sie zu umarmen. Die arbeitet auch in der Beratung. Ich frage mich, ob das dann so ist: so. wir verändern was, ohne was zu verändern.
1: <lacht> das ist ganz lustig. Also. Ging dir das denn, als du deinen ehemaligen Chef getroffen hast, weil das Gefühl hatte ich ganz krass, dass das alte Leben sich in irgendeiner Form auch ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so vergleichbar, weil bei mir ist es das alte Leben, was ich ja abgehakt habe und das fühlte sich extrem klein an. Also es war so, ich dachte so, ey, was, was mache ich Hier bin eigentlich? ich rausgewachsen. Es ist gar nicht arrogant im Sinne von hier bin ich rausgewachsen, sondern es war halt eine andere Zeit und das erlebe ich auch mit alten Freunden, das ist auch so. Das ist ja nicht nur in diesem Kontext, sondern auch mit, wenn man alte Freunde trifft, mhm. dass man so denkt, ja, das war eine coole Zeit und sie Aber warum habt ihr eigentlich bei der Raststätte angehalten und ich bin die ganze Zeit weitergefahren? <lacht> ja. Ja, entweder so oder auch, was haben wir damals eigentlich getrieben? Was hat uns eigentlich, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht? So? Was hat euch verbunden? Genau, was hat uns verbunden und warum? Sind unsere Wege dann so weit auseinandergegangen in eine komplett andere Richtungen? Und das war klar bei dieser Gruppe, wo ich dann hingegangen bin, ist es nochmal was anderes. Es war auch ein sehr kleines Leben, also es war halt sehr harmonisch, sehr aufeinanderbezogen, es war sehr viel Beziehungsarbeit, es war nicht groß und trotzdem, ich habe richtig Beklemmungen bekommen, als ich da mhm. war. Ja, das merke ich, wenn ich manchmal zu alten Arbeitgebern gehe
0: oder so alte Kollegen wieder treffe von früher, die da immer noch arbeiten. Genau. Dass ich da immer.
1: Irgendwie so denkst so, du, ja. das Gefühl von früher macht sich hier wieder auf. Und das ist kein gutes Gefühl. Nee, also nicht immer, nicht. aber es gibt auch Menschen, die ich treffe. Ich habe mich letztens mit einem Kumpel getroffen, bei dem das Gefühl gar nicht aufkommt. Also der jetzt mittlerweile auch eine Firma verleitet. und Du ekliger, da kommt es nee, also drauf an. Ja, nee, darum geht es nicht. Aber du widerlicher Mensch, so die, einer bist du also geworden. Das, da, ja, vielleicht ist es so. Es mhm. geht nicht darum, was der beruflich macht, sondern mhm. irgendwie... Habe ich mich bei dem trotz, aber ich, gut, ich hatte mit dem auch nicht in meiner Kindheit und Jugendphase zu tun. So weichen älter. Das heißt, der Wandel war auch nicht so groß. Aber es gibt auch Menschen auf einem Geburtstag vom Jahr, wo ich war, und da war das Gefühl auch ganz krass. Und da gab es Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, mit denen ich früher extrem viel zu tun hatte und mich gefragt habe: Wieso hast du mit denen überhaupt jemals Zeit verbracht? Also was hat dich damals mit denen verbunden? <lacht> hast ich habe mich so selber nicht mehr wieder. Ja? Ich habe mich selber nicht mehr wieder erkannt. Das hast du auch so. Ja, genau. Das habe ich genauso kommuniziert. Er ist
0: manchmal so, ne? Aus Mangel an Möglichkeiten hängt man mit Leuten, die ja. eigentlich nicht so geil sind. Diese Situation, wenn man sich manchmal beklemmt fühlt mit manchen Leuten und mit manchen nicht. Ich glaube, im Kern steckt eine Sache dahinter und das macht für mich auch eine gute Freundschaft aus. Fühle ich mich bewertet von der Person mhm. oder eben nicht? Mhm. Und ich kann sagen, von dir fühle ich mich manchmal bewertet, mhm. aber nicht im Kern. Mhm. Du bewertest manchmal mein
1: Verhalten, dass das scheiße ist, aber das ist ja auch so, muss man einfach sagen. Du fragst auch oft danach, muss man zu meiner ja? Verteidigung sagen. Frage ich dich oft? Ja, du hast letztes Mal... Halt ein du bisschen... bist der einzige Leuchtturm in meinem Leben. Nee, nee, ich frage dich ja auch oft, aber ich hatte in letzten Situation, da saß mir dann drüben und du hast dann gefragt, war ich da zu hart? Ich bin ja mittlerweile nicht mehr so, dass ich alles auftische und sage, hier guck mal hier, sondern es ist ganz oft, dass du dir Feedback wünschst. Mhm. Und, ich, das und war auch... ich
0: da zu hart in der Situation?
1: Ja, doch, dass du warst. Ja, hast du selber so erkannt. Ich habe nicht gesagt, dass du zu hart warst. Du hast es dann selber völlig so erkannt. Okay. Ja, ich merke aber trotzdem, dass ich mich im Kern, und das
0: finde ich macht Freundschaft aus, nicht bewertet fühle. Also, ich fühle mich nicht dafür bewertet. Ich fühle mich nicht als Mensch bewertet, sondern in meinem Verhalten. Das, mhm. das ist in Ordnung, finde ich. Aber es gibt Menschen, da fühle ich mich einfach als Mensch bewertet. Ich habe immer das Thema schon in mir gehabt und ich habe mich mal gefragt, woher das kommt bei mir und ich habe das ein bisschen ergründet, dass ich nicht so richtig dazugehöre in manchen Situationen. Mhm. Und ich glaube, deswegen reagiere ich auf eine bestimmte Art auf Menschen, von denen ich mich bewertet fühle. Also, mhm. ich habe das für mich so erklärt, ne? als Kind von Zeugen Jehovas, da warst du immer Außenseiter irgendwie. Du warst derjenige, der keine Blutspenden gekriegt hat, der irgendwie keine Geburtstage gefeiert hat, kein Weihnachten, ja. der immer so ein bisschen Outsider war und der eh nicht so sich zu spiel -Dates verabredet hat. Dann als Sohn von einer geschiedenen Mutter in der Straße, wo alle irgendwie ihre Autos und ihre Beziehungen gepflegt haben. Da war ich auch Outsider. Und deswegen, glaube ich, reagiere ich ganz komisch auf Menschen, von denen ich mich bewertet fühle. Und vielleicht fühle ich mich minimal noch bewertet von meinem ehemaligen Chef. Ja,
1: das wollte ich gerade fragen. Weil ich meine, er hat mich auch früher bewertet für ja. meine Leistung. Und vielleicht wird es auch heute noch passieren. Ja, weiß ich nicht. Also gibt es denn da einen, eine spürbare... Ebene, wo ihr die Diskussion, über die es sich jetzt dreht, auch verlasst und so in das alte zu Muster zurück? Nein. Also zumindest im Scherz oder gar nicht? Das ist ja uh, mal so ein Spruch, also, naja, eigentlich müsst, könnte ich dir ja sagen, wie es läuft, weil ich war ja damals dein Chef. Ha, 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 ha. Nee, nee, ja, ähm, nee, nee,
0: ich habe einmal die Ebene verlassen, weil wir haben früher über andere Summen geredet als heute, so, logischerweise. Okay. Mhm. Und dann meinte ich zu ihm so, du, wir müssen heute über andere Summen reden. Und er so, bleib mal bitte sagen nicht. Und ich so, ja, <lacht> Das war ganz witzig eigentlich, weil er mich direkt erwischt hatte. Weil ich bin in das Gefühl von damals so ein bisschen reingefallen. Ja. Auch in der Situation, ja. dass ich mich so ein bisschen innerlich darüber aufgeregt habe und so. Am Ende haben wir eine mega gute Lösung gefunden und es war alles super.
1: Aber er hatte mich da auf jeden Fall erwischt. Also es ist auch gar, manchmal gar nicht so einfach, das geht ja nicht nur um deinen ehemaligen Chef, sondern auch bei Freunden ist es so, aus den alten Mustern auszubrechen. Also wenn dich damals ein Freund so wahrgenommen hat, wie du damals warst und du hast ihn lange nicht getroffen oder triffst ihn nur hm. immer alle Jubiläare mal wieder, dann entsteht auf einmal eine Dynamik, wie sie damals auch vorher geherrscht hat. Ich kenne dich nur von früher. Genau. Und deswegen, also ich hatte auch da bei diesem Geburtstag genau die Situation, dass ich damals eher derjenige war, der sich was hat sagen lasst von dem. Ach, der, ja Ja, also das war eine Person, mit der ich immer so ein bisschen nicht angeeckt bin, aber immer wenn ich angeeckt bin, habe ich klein beigegeben. Mhm. Ja, das war dann so, ach, ich will jetzt keinen Streit, ja, dann machen wir es halt so. Und es gab jetzt da diesem Geburtstag keinen Streit oder keine Situation, wo wir aneinander geeckt sind, aber trotzdem war es so, dass er die ganze Zeit von sich geredet hat und so seine Dinge beschrieben hat, nicht einmal gefragt hat, wie es mir ging. Und ich habe mich dann auch zurückerinnert, hey, das ist genau die Dynamik, die wir damals hatten, und wir sind mittlerweile 20 Jahre oder 15 Jahre älter, haben uns kaum gesehen. Und wieso bin ich wieder in dieser Dynamik drin? Ach, warst du dann an dem ja. Abend mit dem in der Dynamik? Ich war auch wieder in so einer Dynamik, dass er eigentlich, wenn man von einem von auf Augenhöhe reden sprechen kann, war ich mit ihm nicht auf Augenhöhe, sondern er war ein bisschen so über mir. Und hat von, nicht von oben herab, das ist ein bisschen zu hart, aber ganz leicht hatte ich das Gefühl. Den Max gemacht. Ja. Und ich habe mich auch so gefragt, sag mal. Was passiert denn hier eigentlich gerade? Ja, also warum? Ich bin ein gestandener Mann mit Familie und allem, was dazugehört. Warum bin ich. Wer bist ich in, du? Warum bin ich in so einer. Nee, nicht wer ich. habe ihn nicht abgewertet, aber warum? Also, ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt wieder mein Thema oder warum ist er nicht reflektiert genug, mir anders zu begegnen, sondern wir bewegen. Hast du das angesprochen? Nee, weil es mir auch nicht so wichtig war. Aber nenn mir mal ein
0: Beispiel, wie sich das manifestiert hat, dass ich das besser verstehe. War er so. Also Jo, und ich zeig dir mal die Welt. Und genau,
1: er war jemand, der immer die Lösung und hatte für alles und vieles erklären konnte. War er der Meinung. Und war auch der Meinung, er hätte immer recht mit allen möglichen Dingen. So, und dann ging es auch, glaube ich, um unsere Kinder und es ging um... Erziehung und äh, weiß ich nicht. Es war so, es war. Ich kann es nicht genau da benennen. Ich kann er dir ja gar nicht sagen. Ja, weil darum geht's, es. geht ja gar nicht darum, ob er mir was sagen kann oder, oder äh, ob ich ihm was sagen kann in diesbezüglich. Sondern wir haben so, wie man es halt so macht, man so ausgetauscht. Ja, wir, bla, ich habe zwei Kinder und die sind so und so alt und wir machen das so und so und die Sätze, die dann so kamen, ja, sorry. Und die Sätze, die dann so kamen, war, ja, nee, nee, wir machen das anders. Und es und war alles, alles so erklärbärmäßig so leicht von oben herab. Also ganz, ganz unangenehmes ja. Gespräch. Und dachte, ich bin dann auch irgendwann so rausgegangen aus diesem Gespräch. Dachte, Was ist hier gerade passiert? Und, wa <lacht> und warum habe ich mich eigentlich nicht behaupten können in Aber, diesem Gespräch?
0: Naja, er hat sich einfach verbal krass über dich gestellt ja. und das machen manche Menschen. Genau. Und das ist einfach super unangenehm. Ja. Wirklich fucking unangenehm. Und
1: Anscheinend hat er darauf Bock und anscheinend aber, hat er das auch nötig gehabt. ne? Aber genauso umgekehrt habe ich einen anderen getroffen auf dieser Veranstaltung, mit dem ich früher immer aneinander geraten bin und denen auch ganz oft die Meinung gegeigt habe und <lacht> mich mit, wirklich mit dem auch gestritten habe und es war wirklich... Und der ist ganz kleinlaut angekommen und kam zu mir und meinte, ich hatte gar kein Thema mehr mit dem. Wir waren äh, du, ich muss hier kurz mal in meine alte Rolle schlüpfen. Wirklich, das hat er so gemacht. Er meinte so, ja, wir hatten ja früher ab und zu mal Auseinandersetzungen und ich weiß, ich habe mich auch nicht, teilweise nicht korrekt verhalten und das tut mir auch irgendwie leid. Aber vielleicht können wir jetzt irgendwie eine Ebene finden, wo wir mit nicht so, hey du, alles gut, ich, 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 ich hege ich gar hast keinen Hass dich Grund. noch immer. <lacht> ich hasse dich noch immer. Nein, ich hätte natürlich sagen können, du bist mir eigentlich scheißegal, aber ich habe gesagt, du, alles gut, es ist, äh, ich hege keinen Groll. Ich begebe mich eben nicht über dich und rede von oben herab, sondern wir können ja gerne auf Augenhöhe kommunizieren.
0: Ja, es ist auch logisch, wenn man Leute von früher trifft, wenn man alte Leute trifft, dass man das letzte Bild von denen abgespeichert Klar. hat, weil man hat ja die Entwicklung nicht mitbekommen. Klar. Und ich fand es schon manchmal krass zu sehen in der Schule, wenn jemand zum Beispiel ein Jahr in Amerika war, mhm. wenn die wiedergekommen sind, wie verändert die zum Teil war.
1: <lacht> Was denn... Ich weiß, das ist nicht korrekt, aber ich hatte eine, eine Freundin, denn die war ich krass verschossen und die ist dann ein Jahr nach Amerika gegangen und die kam anders wieder, ich sag's mal so. Und ich dachte so, huch, meine, meine Liebe ist auf einmal verschwunden. Processed Food, sage ich das nur. Mal. Processed Food, genau. Aber okay. es hat kein halbes Jahr gedauert und ich war wieder frisch verliebt. Okay, schön, dass du nicht oberflächlich bist. Ja, dachte ich auch damals. Aber es war schon echt, wir waren alle überrascht. <lacht> Sagen so mal so. Auch, so auch die Christ. Eltern hatten mal so einen Spruch gemacht, wo ich dachte, hm, ist vielleicht auch nicht ganz fair der eigenen Tochter
0: gegenüber. Nein, in die Magersucht. <lacht> ja, doch genau. Wir haben ja heute, wenn wir schon über Körperteile reden, als Titel der Folge, eigentlich ist es der Vorteil von kleinen Lachsen. Ja. Und da haben wir eine Hörermail zu bekommen, was der Vorteil sein kann. Und kannst du es dir schon denken? Mm, dass er nicht wehtut. Ich lese es mal vor, einfach. Von... Sarah kommt die Mail und sie hat uns geschrieben an beste.bestefreundin.de und sie schreibt, mir ist aufgefallen, dass ihr hin und wieder etwas negativ über kleine Penisse redet. <lacht> Wie Popcorn im Schamhaar etc. Eure Vergleiche. Machen wir das? Ja, aber nicht abfällig. es ist ja echt wertschätzend. Ja, und vor allem eher feststellend als ein Urteil darüber zu fällen. Aber man muss schon sagen, so ein ganz kleiner, war gerade wieder im Schwimmbad in der Thermenlandschaft, und da habe ich zwei so Dudes gesehen und bei dem einen sah das wirklich so aus, als ob der so ein Gebüsch hatte, so ein kleines Gestrüpp, mhm. was so hinter so einem Gartenzaun ist und dann haben die da einfach so eine kleine weiße Kidneybohne reingeworfen, mhm. so eine geschälte,
1: so eine weiße Bohne halt. Ja. Mir wurde letztens ein YouTube-Video vorgeschlagen, wo so acht Männer... Ach, Howard Stern. Nee, war nicht Howard Stern, nee, nee, eben, das kenne ich auch, das Howard Stern, bitte, aber es waren acht Männer, die unterschiedlicher nicht sein konnten, also es waren große, kleine, schmächtige, dicke und die sollten erstmal sich selber einordnen, was sie glauben, wer welche Schwanzgröße so hat. So eine Penisreihe ja, aufstellen. Ja, ja, genau. Die mussten so eine menschliche Penisreihe aufstellen ja. und der, der schwarze wurde natürlich erst auf die große und er hat sich selber dann, nein, 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 hat sich dann runter <lacht> und es gab so einen so einen etwas kleineren so so ja, nicht klein, gedrungen war, der, mhm. der schon selbst wusste, immer auf der großen Seite stand und alle anderen ihn auch darüber sortiert haben und dann wurde medizinisch gemessen hinter so einer Schattenwand und nicht nur im unerregten Zustand, auch im erregten Zustand wurde gemessen. Und hat der Forscher denn dann angerieben? Das habe ich mich auch gefragt, es gab nur so ein Video, wie die dann da rauskamen. Sorry, die anderen sechs waren auch schon hier, ich habe jetzt langsam Übung. Und es war schon erstaunlich, dass es natürlich viel, viel mehr kleinere Penisse gab, es gab nur einen, so ein Überhorschi, das war dann auch der eine Typ, der sich selbstbewusst nach vorne gestellt hat. Genau. Und... Die anderen haben da eher rumgeflaxt und auch das Fazit war natürlich, dass es das alles überhaupt nicht dramatisch ist und das völlig normal ist, obwohl ich bei dem, derjenigen, der ganz am Rand stand, der kleinste, ich weiß nicht, ich hatte schon so ein bisschen Gefühl, er hätte zumindest gerne Vorletzter sein wollen und nicht Letzter. Ja. Aber gut. du willst nicht in der Penisreihe ganz hin. <lacht> Nein, rein. genau. Und trotzdem fand ich das ein super spannendes Experiment, weil die auch alle untereinander so krass rumgeflaxt haben. Und das war ja, was willst du machen? Das ist ja mega unangenehm. Du musst ich hatte nicht das Gefühl, dass es unangenehm war. Ah, wirklich nicht? Nee, überhaupt also es nicht. es ist nicht so ein Rumflaxen, um das unangenehme Gefühl zu machen. Nee, es war eigentlich ziemlich cool. Weil ich glaube, das hat nochmal so auch vergegenwärtigt, dass die Normalität halt ganz anders aussieht, wie man sich es vielleicht in Pornos und etc. immer reinzieht. Und alle mit diesen riesigen Hoshis rumrennen. Und in der Wirklichkeit ist ja der Durchschnittspenis super kurz eigentlich. Also nicht mega lang zumindest. Ich glaube 11 cm
0: im erregten Zustand. Naja, da unterscheiden sich die Studien ein bisschen. Das, was ich kenne, das ist glaube ich mal 12, mal 13. Aber mhm. sagen wir so 13 ist auf jeden Fall. Ja, wie groß ist das? wenn man den irrigiert in die Hand nimmt, kann er gerade so über Wasser gucken. <lacht> aber macht er alles nichts, erfahren wir hier von Sarah, weil es kommt anscheinend ja auf die Technik an. Also du warst ein bisschen falsch mit deiner Vermutung, weil es nicht wehtut, sondern Sarah schreibt, ich habe auch schon diverse Erfahrungen mit der kleineren Größe gemacht und sogar einmal vor dem Sex die Aktion abgebrochen, da ich mich nicht darauf einlassen konnte. Die letzten Monate habe ich mich mit jemandem getroffen, der auch nicht unbedingt einen großen Penis hatte, aber Gerade in der Reiterstellung konnte ich genau das spüren, was ich spüren wollte. Und es fühlte sich so gut an, dass ich auch einen Orgasmus bekam. Bei mir halt eher sehr, sehr selten der Fall. Gerade bei nicht so großen Exemplaren habe ich sogar das Gefühl, dass der G-Punkt viel mehr stimuliert werden kann. Bei größeren Exemplaren stößt der Penis ja mhm. teilweise an den Gebärmutterhals, was auch nicht unbedingt immer schön ist und sich sehr unangenehm anfühlt. Also kleinere Penisse haben durchaus Vorteile, zum Beispiel auch beim Oralsex, wenn du von einer Frau eingeblasen kriegst. Mhm. Machst du dir denn manchmal Sorgen, wenn die so röchelt Also und sie initiiert es, Also du bist jetzt nicht so der, der am Hinterkopf schiebt und noch
1: das ist ja dann selbst gewählt mach ich mir nicht so Sorgen. Machst du dir Sorgen? Ich habe immer das Gefühl so, als ob jemand
0: Wasser schluckt. Ich kann mich überhaupt nicht entspannen dabei. <lacht> und <lacht> du dann schon deine Schwimmweste raus. <lacht> Nein, ich frage dann öfter mal nach. Es <lacht> nervt dir auch immer voll. Aber ich, ich kann mir nicht helfen. Ich bin auch jemand, der, wenn jemand gerade Essen gemacht hat und jemand kommt, dann frage ich halt dreimal nach, ob der wirklich auch nichts essen will. Mm, okay. Also so eine richtige Oma, die nervt. Ja, es
1: nervt, allen, ist auch sehr aufdringlich und nervt. Die
0: tausendmal nachfragt, ob es allen gut geht. Mm. Halt so auch beim Deep Throat. Okay. Jetzt geht es weiter bei Sarah. Ich denke, dass Männer mit kleineren Penissen schon genug damit zu kämpfen haben. Selbstwert, Vergleich mit anderen etc. Ich fände es schön, wenn ihr das zukünftig nicht mehr so negativ behaftet und stattdessen die Vorteile nennt und auch darauf hinweist, dass es dann gegebenenfalls von Vorteil ist, wenn der Mann ansonsten weiß, was er macht. Hiermit meine ich den Oralverkehr und auch das Stimulieren der Vagina bzw. des Kitzlers. Sarah, danke für deine Nachricht. Es ist schön zu hören. Also freut uns. Und du bin voll bei dir,
1: also. Die hat ja auch einen guten Punkt. Also, Punkt, haha. <lacht> ähm, oh Gott. Weil natürlich in dem Moment, wo der Lachs zu lang ist, kann es natürlich sein, dass die Stimulation gar nicht in der Form stattfinden kann, weil der immer an dem eigentlichen Punkt vorbei hämmert ja. und in, in die Gebärmutterkanäle rein muss. Naja, nicht ja, in den Rand, ich, Alter. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, du drückst
0: es auch anatomisch falsch aus. <lacht> ja, ich weiß. Du übertreibst nicht nur. Ich meine, es
1: ist am Ende. Hallo, hier bin ich. <lacht> ich schau mal ein paar Eier raus. Oh, kratz, kratz. Aber haben wir. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir wirklich Nein. Abwertend und abfällig. Ich glaube nicht. Aber es, ist Lust Lust es ist ja inkludierender Humor. Also, ich meine. Alle sind betroffen, alle
0: werden mit einbezogen. Du. Und ich finde es in Ordnung, wenn man sagt, Gebüsch und da wird. Außerdem ist das Bild nicht von mir, das ist von meiner kleinen Schwester. <lacht> Die meinte, sie sieht manchmal Männer, da sieht es so aus, als ob jemand ein Gestrüpp hat und dann wird da so ein kleiner Erdnussflip reingeworfen. Ja. Ich habe das Bild nur übernommen. Aber gut, ich habe es verbreitet. Damit das bin ich mitschuldig. Ja, ich ja, bin mitschuldig. Okay, Guilty as Charged. Wir hören damit auf. Vielleicht nicht. <lacht> okay, Max, was würdest du tun? wenn dir der Style von deiner Freundin überhaupt nicht passt. Also ich finde, man hat das manchmal bei Frauen, mit denen man sich datet, und denkt sich so, ey, irgendwie finde ich, siehst du hübsch <lacht> so aus. Ja, bitte. Ganz viel passt, aber dein Style ist so merkwürdig, dass
1: ich gar nicht drauf klarkomme. Also ich hatte das noch nicht so krass, dass ich bei einer Freundin oder Frau, an der ich Interesse hatte, dass ich gesagt habe, es geht gar nicht. Sondern ich habe es eigentlich immer positiv bewertet. Also kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich einen, wenn es in Richtung extrem langweilig und generisch geht, dann ja, aber eigentlich ist auch egal. Ich hatte bis jetzt noch nicht einmal eine Frau, wo ich gesagt habe, oh der Style der nervt mich so krass, ich würde mit der nicht irgendwie mehr wollen. Und mhm. wenn du mich bezüglich meiner Frau fragst, dann sage ich das. Also es gibt ganz oft Situationen. Ja? Ja, sie fragt mich auch ganz oft Hey, soll ich das anziehen oder soll ich das anziehen? Oder wie gefällt dir das? Am liebsten das? mag ich dich nackt. <lacht> natürlich sage ich das. Also wenn mir das was nicht gefällt, sage ich das auch. Du siehst auch. in allem schön aus, aber an dem Teil beschissen. Aber ich sag ja auch, wenn ich was gut finde. Also wenn ich was schön finde. Aber ich weiß auch nicht, Alle ich halbe Jahre mal. <lacht> Alle halbe Jahre mal. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, aber ich fusche halt auch nicht rein. Und ich sage auch nicht, ich würde mir wünschen, dass du das und das anziehst, weil ich diesen Style an Frauen schön finde. Und ich weiß nicht so ein bisschen, ob das in die Richtung geht. Also sie hat sich ja für diesen Style entschieden. Jetzt deine... Angebetete, mit der du dich gerade triffst, oder was weiß ich. Achso, ich Nein. dachte, das gäbe eine. Nein. Okay, sorry, habe ich falsch verstanden. Nichts Aktuelles. Ach, okay, okay. Es gehört ja auch so ein bisschen dazu, das, das sein zu lassen und dann eher für sich zu entscheiden, na gut, scheinbar passen wir auch auf der Ebene <lacht> nicht zusammen. Das darf doch auch sein. Also wir ja, aber stell dir mal vor, du magst sie ansonsten sehr gerne. Und dann. Ja, aber dann wird, glaube ich, geht das. Dann passiert das nicht. Ich glaube, wenn du sie sehr. Ah, doch. Ja, doch. Dann bist du ein sehr oberflächlicher Mensch.
0: Ja, dann bin ich ein sehr oberflächlicher Mensch. Und der juckt wirklich. Also,
1: es ist wirklich so, dass du bei einer Frau. Es passieren kann, wenn du alles stimmt, Die sieht optisch gefällt sie dir super gut, also Gesicht, äh, du hast sie vielleicht auch nackt gesehen, nackt gefällt sie dir besonders, wirklich gut, die inneren Werte stimmen und dann ist der Style und dann sitzt du da, aber das geht nicht. Naja, das ist ja nicht so, dass
0: ich mir denke, das geht überhaupt nicht. Ne? Aber es ist so, dass ich mir denke, es könnte ein bisschen anders sein. Und das würde aber dann dazu führen? im Nein, Zweifel, das führt nicht dazu, dass ich jetzt mit der Frau nicht
1: schlafe. Hast du aber gerade so, <lacht> weil Nackt hat es ja, ja dann eh keinen Style mehr. Also. Du hast nackt keinen Style. <lacht> also, genau.
0: Was soll ich dagegen machen? Okay, der Jupp hat geschrieben, auch am besten bestefreundinnende Darum komme ich gerade drauf. Danke für den genialen Podcast, den ich seit über vier Jahren schon suchte. Ey, Respekt. Wir wow, wirklich wir sind wirklich aneinander gewachsen. Zum Thema. Es ist klar, dass man auch in einer Beziehung ein selbstständiger Mensch bleibt und nicht Sachen machen sollte, nur um dem anderen zu gefallen, wenn es einem selbst überhaupt nicht passt. Man sollte zum Beispiel seinen eigenen Kleidungsstil haben dürfen. Meine Freundin entwickelt schon seit längerem einen Stil, den ich eher unattraktiv finde. Klassisch Berlin, Hosen mit Schlag, viel Vlies und Hauptsache nichts passt wirklich zusammen. <lacht> so würde ich ihn auch beschreiben. Sie weiß das von mir, auch wenn ich immer sage, dass sie das anziehen soll, was ihr eben gefällt. Jetzt hat sie sich zum wiederholten Mal ein Tattoo stechen lassen, das ich nicht genial finde. Nicht, dass ich was gegen Tattoos habe, äh, habe selber eins, aber sie sehen einfach billig aus und ich befürchte, dass es kein Ende nimmt und so weitergeht. <lacht> Im Gegensatz zur Kleidung ist das auch noch irreversibel. Ich habe ihr auch gesagt, dass es ihre Entscheidung ist, aber sie nicht erwarten kann, dass ich das gut oder attraktiv finde. Wir sind schon ewig zusammen und haben Kinder, was das Ganze auch nicht einfacher macht mit Anziehung und so. <lacht> Oh krass. Wie sehr muss man den anderen sein Ding machen lassen, auch wenn der Partner für einen immer unattraktiver wird, was meint ihr? Hey, du By the way, billige Tattoos. Ich war mal in Chile und da hatte ich was mit so einer Schwedin und zum Schluss lag ich dann mit ihrer Freundin und ihr im Bett, aber ich hatte nur das mit der einen, das war sehr merkwürdig. Ich hätte gerne auch die andere integriert, aber ich dachte mir, wenn das schief geht, dann hast du nicht mal die eine. Ey, du kannst das ja nicht bringen, wenn du mit beiden im Bett liegst und aber mit einen rummachst. Ja. ja, wir waren in so einer Jugendherberge. Ja, aber und du die hättest doch die, die
1: eine Hand so immer rüberlegen können. Oder mit meinem Po so nach hinten ja. ausfahren soll, so in die löffelchen Reverse-Stellung. Ja, du musst es geschickt so machen, sie einzuladen Aha. in das Spiel, ohne dass du der aktive Part bist. Ja, wie soll ich das machen? Ja, mit dem Po, das war schon ganz gut. Dass ja, also der po so immer so an dir, so hinten sich so bewegt. Nicht aber reiben, nur bewegt. Ah, okay. und sie dann irgendwann das Gefühl hat okay ich da das ist meine Einladung vor allem die andere hätte es ja auch nicht gesehen wenn ich so nach hinten gegriffen
0: hätte und sie an mich rangezogen. exakt gut verpasste Chance aber die andere hat nicht verpasst sich ein richtig hässliches <lacht> zu lassen mit der ich was hatte. Ne? Die, ich habe die dann die Nacht danach wieder gesehen und die meinte: so, guck mal, was ich mir heute tagsüber stechen lassen habe. Und es war wirklich so, mit, sah aus, als ob die sich ein Salamander mit einem scheiß Edding auf die, aufs Knie gemalt hätte. <lacht> also auf dem Oberschenkel. Es ist einfach so ein hässlicher schwarzer Fleck. Es war wirklich. Du hast dich selber auch so gesehen? Ich habe mich gefragt, wie viele waren bei der Entstehung besoffen. Mhm. Also einmal muss sie besoffen gewesen sein, dass ich überhaupt diesen Salamander, Es war auch so ein, so ein kleiner gedrungener Salamander, der eigentlich aussah wie eine Schildkröte. Also so ein richtig hässliches Viech. Ja. Und der Tätowierer muss auch besoffen gewesen sein. Also das war einfach, ich meine, den hätte ich hier raufgemalt. <lacht> Wahrscheinlich sogar besser. Und das war eine wirklich attraktive Frau. Und das hat sie einfach total entstellt, dieser blöde Salamander. Am Ende ist es auch scheißegal natürlich, aber ja. du gehst so auf eine Abendveranstaltung mit der Frau und ihr hat recht einen recht kurzen Rock an und dann guckt immer dieser scheiß, scheiß ja. da
1: raus. Das ist die Gefahr mit scheiß Tattoos ja. an Stellen, die man nicht verdecken kann. Und ich, meine, ich, wir hatten, ich hatte eine, eine, nicht eine Freundin, sondern von meiner Freundin eine Freundin, die hat sich ein riesen fettes Tattoo auf den Rücken stechen lassen. Mhm. Irgendein, so ich weiß, glaube ich so ein Traumfänger oder so. Es war auf jeden Fall so ein riesenfettes Ding und das sollte genau mittig sein in der Wirbelsäule. Und war es halt nicht. Es war so leicht <lacht> versetzt. Und das hat ihr dann irgendwann jemand gesagt. Und sie so, bitte was? so konnte sie ja nicht sehen. Hat es im Spiegel auch nicht gesehen. Und war natürlich traurig weil sie immer mit dem Wissen dem wissen Ey, das rennen. ist aber das ist blöd das sagt man nicht. Naja, na ja, sie hat glaube ich auch gesagt, ich habe mir das extra zentriert in die Mitte. Hast, Hast du? Wurde <lacht> <lacht> wir nicht ausgeführt. Skurriolose <lacht> vielleicht. <lacht>
0: die Skurriolose kriegst rein. Okay, wie geht Jupp jetzt damit um mit seiner Lebenspartnerin, die sich ein Tattoo nach dem anderen stechen lässt, was er nicht so geil findet.
1: Ich frage mich gerade, ob es vielleicht auch Masche von ihr ist, um ihn loszuwerden. Um ihn auf Abstand zu halten. Mhm.
0: Das ist, ach, vielleicht hat der hässliche Salamander auf dem Bein die Punani bewacht. Ja, das <lacht> ein Punani-Bewacher. Hier nicht rein. Ja, also wie geht man damit um? Ich hatte auch eine Affäre, die hat sich so ein ganzes Bein voll stechen lassen. Also wirklich so ein, so ein ganzes Bein, also alles zu einfach. Ja. Die hatte extrem geile Tattoos und war auch eine wirklich schöne Frau. Und trotzdem dachte ich mir, es ging schon viel.
1: Muss man auch als Mann dann, wenn du da nicht drauf stehst. Wenn, wenn du mit der Zunge so rübergehst, ist es so ein bisschen rauer. Nee, generell, ich habe ja gar nichts gegen Tattoos, aber wenn du mit jemandem zusammenkommst und selber jetzt kein Tattoo-Fetischist bist und die. Hat, oh, tattoo -Fetisch. Ja, oder selber Tattoos trägst und die hat den Hals voll, vielleicht auch übers Gesicht teilweise. Ich glaube, das muss man, man Ja, mögen. Muss man auch mögen. Und dann auch 100% dahinter stehen. Ansonsten funktioniert das nicht. Und so ein bisschen in die Richtung geht es ja auch, wenn er uns sagt, dass ähm, ihm das nicht. Es geht ja nicht nur darum, gefällt es mir nicht als Partner, sondern ist es. Ähm, ja, es ist extrem schwierig. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist es das Lebensmodell, in dem wir uns bewegen. Aber jeder kann natürlich entscheiden, was er möchte. Muss aber dann auch irgendwann akzeptieren, glaube ich, dass der andere ihn nicht mehr so attraktiv findet. Also ich hatte ja auch überlegt, mir ein Tattoo zu stechen. Irgendwann. <lacht> es ist der, der Zug ist einfach abgefahren. Es kommt immer wieder auf. Und meine Frau sagt mir ganz klar, sie findet es hässlich, sie möchte das nicht. und also sie würde es hässlich, finden. sie wissen. Sie sie doch einfach nur an ihren Betrüger. Genau. <lacht> sie würde es nicht verbieten. Ja, darauf oh, würde wow, danke schön. Naja, es gibt, es gibt, glaube ich, auch viele Partner. Wie willst du das denn deinem Partner verbieten? Man ist doch noch ein freier Mensch. Also, ich kenne viele Männer, vor allem Männer, die so unter der Fuchtel ihrer Frau stehen, dass ich glaube, dass bestimmte Dinge einfach nicht gemacht werden aus Angst. Keine Ahnung, wie die Angst begründet ist, aber die würden sich das verbieten lassen. Was? Ja. Never ever. Ja. Okay. Aber trotzdem muss ich mich ja damit auseinandersetzen, dass ich weiß, meine Frau findet das nicht schön, mag Tattoos generell nicht. Und wenn ich es mache, kann ich es machen, muss dann aber damit leben, dass sie mich nicht mehr so attraktiv findet. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Thema hier. Wenn du das offen ansprichst, kann sie trotzdem machen, was sie will, aber sie muss dann damit leben, dass vielleicht auch. Der Lachs mal abschmiert dann. Exakt. Der hat gerade den hässlichen Salamander angeguckt. <lacht> die haben sich gerade in die Augen geguckt schon dann ist das schwach geworden. Und bei Tattoos bin ich das sogar noch eher gerechtfertigt, als bei Klamottenstil, wo man sagt, der einer entscheidet sich jetzt, hat ja, eine Phase und will jetzt gerade im Berliner Schick rumrennen. Ja, go for it. Oder ist gerade irgendwie äh, auf dem Pferdehof engagiert und muss in diesen, das finde ich furchtbar, diese furchtbaren Pferdeklamotten. Ja, ey, wenn ich die sehe, denke ich jetzt mal, wie unattraktiv kann man rumrennen? Also bitte. Es gibt ein paar Frauen, die da drin ganz geil aussehen. Es geht nicht um die, den unteren Bereich. Die Hose finde ich auch super, aber es gibt so ganz furchtbare Pferdehemden, so wirklich Boah, so mit Kragen und so lauter so Symbolen drauf. Und dann, es ist, es ist wirklich... nicht Ja, sehr gut, Reitsport ist nochmal eine Sache. <lacht> <lacht> nee, ich finde, also geht eigentlich für mich. Ist erträglich. Ja glaub, gut, aber was soll Jupp jetzt sagen? Soll er nochmal Tacheles mit seiner Frau reden? Ich würde das genauso formulieren. Und sie muss dann für sich entscheiden, ob sie es trotzdem macht. Sie kann ja machen, was sie will. Ja, das ist ja keine einschränkende Geschichte. Aber ich glaube schon, dass man in einer langjährigen Partnerschaft auch bereit sein muss, Kompromisse einzugehen und dann zu überprüfen, hey, wie sehr will ich das wirklich? Wie viel gehört mein Körper eigentlich mir noch? Ne?
0: Wenn ich jetzt schon so lange Partner von demjenigen bin, dann gehört, ja. ist ja so ein bisschen was übergegangen zu machen. Genau, ne?
1: Er jo, darf also auf jeden Fall so 30% mindestens mitentscheiden. 30% der Fläche wird ich nicht tituliert. Man <lacht> muss frei bleiben. Gesicht claim ich, <lacht> Punani. Ja, theoretisch könnte man sich wirklich... Ich würde Flächen claimen, ja, genau. die ähm, sie sich eh nicht titulieren lassen. Vielleicht lässt man den Vertrag auch aufsetzen, ja. dass man so einen Pachtvertrag auf, aufstellt. Ja. Also Jupp, das Ding ist immer,
0: andere Menschen können wir nicht ändern, wir können nur uns selbst ändern. Ne? Das ist so eine alte Regel, aber die trifft immer zu. Das heißt, du kannst es kommunizieren und danach kannst du nur deine Haltung dazu verändern. Das heißt, du kannst vielleicht versuchen und wenn das ihr Weg ist, zu sagen, hey, ja, sie macht sich die Tattoos, die ich sauhässlich finde und sie läuft in den Berliner 90er-Jahres-Style-Schlabberklamotten rum, aber ich sehe die, die und die und die andere Qualität in ihr. Und deswegen liebe ich sie. Und ich mag das an ihr und das tört mich sexuell an. Das heißt, du kannst aktiv auch versuchen, deine Brille nochmal zu verändern, wenn sie sagt, du, äh, mir ist das wurscht, ich finde die Tattoos geil. Ja.
1: Und das
0: kann ja auch wieder geil machen, wenn man zu seinem hässlichen Salamander auf dem Bein steht. <lacht> ja,
1: ja, aber die Diskussion geht ja auch zum Beispiel, wenn eine Frau sich sagt in der Partnerschaft, hey, ich möchte mir Silikonbrüste machen. Und der Mann sagt, ey, ich, ich liebe dich so, wie du bist und mir gefallen die Brüste so, wie sie sind. Warum möchtest du es machen? Oh, ey,
0: ich habe so einen krassen AB-Vergleich gesehen letztens. Eine Bekannte von mir hat sich relativ große Silikonbrüste machen lassen mhm. vor ein paar Jahren. Also vor zwei, drei. Und die ist sehr zierlich, würde ich mal sagen. Mhm. Du kennst sie sogar von... Ach, die? Ja. Ah, ja. Und ich habe die Brüste vorher nie gesehen. Nur quasi als Silikonexemplare. Und... Ich habe also sie halt gefragt, weil die meisten Frauen, die ich kenne, die sich Silikonbrüste machen lassen haben, hatten vorher so kleine, dass sie damit ein Thema hatten. Mhm. Aber sie hatte wirklich eine ganz normale b körbchengröße Es hat wunderbar zu ihrem Körper gepasst, sah auch wirklich schön aus, wirklich schöne, schöne Brüste. Jetzt hat sie halt so richtige Silikonbollermänner. männer Toll. Also es ist halt auch auffällig groß. Ja. Und ich dachte mir so. Ich habe es ja nicht so laut ausgesprochen ich dachte einfach, oh wie schade. <lacht> oh wie schade, ja. Ja, also weil die fühlen sich ja natürlich auch anders an. Ne?
1: Ja. Hast du sie da angefasst? Ja, ah, Okay. also auch beim Sex. Ja, ja, okay, ich wusste nicht jetzt, Der, äh, beim Sex dass da ihr miteinander rein? geschlafen habt, wusste ich nicht. Ich wusste, dachte, das ist eine Bekannte, die du getroffen hast und die hatte halt größere Brüste, offensichtlich erkennbar, ohne dass du sie nackt ausziehen musstest. Und ihr habt darüber gesprochen. Ist halt so eine Entscheidung, ne, die man für sich trifft und die muss jeder für sich selber... Genau, die, darauf wollte ich eben auch hinaus, wenn eine Frau sich sagt, in der Beziehung, in der Partnerschaft, hey, ich bin nicht happy damit, ich würde es gern verändern und mir Sillys einsetzen lassen dann kann natürlich auch der Mann in dem Moment sagen, hey, du gefällst mir so, aber besser und wahrscheinlich finde ich dich dann nicht mehr so attraktiv und trotzdem bleibt das natürlich die Entscheidung. Aber mach ruhig. <lacht> aber trotzdem bleibt das natürlich die Entscheidung der Frau. Er muss dann halt trotzdem damit leben, dass der andere einen dann nicht mehr so anziehend findet. Also das geht aber in beide Richtungen. Ne? Ja, ja, voll. Aber was halt nicht geht, ist, wenn der Partner sagen würde, hey, ich mag dich mit Tattoos lieber, stech dir Tattoos. Oder hey, ich möchte größere Brüste, mach dir größere Brüste. Und derjenige tut es dann nicht für sich, sondern weil er mehr gefallen will. Das ist ganz schwierig. Ja. Ich hatte meine Freundin eine Affäre, die stand auf Narben, extrem auf Narben. Wirklich? Ja. Und, sie und hatte, du hast
0: dich schon gefragt, wie kannst du ohne Motorrad einen schönen Unfall haben? Und sie
1: hat auch, in, als wir miteinander, wir hatten miteinander geschlafen, ich habe so eine Narbe hier oben. Am ja. Schlüsselbein. Genau, die ist auch nicht super toll, aber die war so, ist da wirklich voll drauf abgegangen. Ich so, hä? Und ich dachte dann wirklich, was kann ich tun? Wirklich? was <lacht> für ein abstrakter Gedanke. Sie beschrieb mir dann aber noch von einem Ex-Freund, mit dem sie mal zusammen war, den sie sich auch wirklich nur aufgrund der vielen Namen, die er hatte, der hatte irgendwie mehrere Operationen, deswegen ist sie mit dem zusammengekommen. Da dachte ich, irgendwie schon schräg, dass ich auch so einen Gedanken auf einmal entwickelt habe, das ist auch lange her. Also ich wollte mich jetzt nicht selbst verletzen, aber dachte so kurz so, ach schade, dass ich nicht mehr Narben habe. Und da sind wir wieder bei Bewertung, Verunsicherung und Anpassung. Mhm, absolut. Und
0: das begleitet uns immer in jeder sozialen Interaktion. Wir sind nun mal soziale Wesen und eigentlich geht es ganz, ganz viel darum im Leben. Ne? In welcher Situation passen wir uns an? Was machen wir, was eigentlich nicht 100% unserem entspricht? Wie verändern wir uns für die Welt? Jeder Modestyle ist eigentlich eine Anpassung an die äußere Umwelt. Auch wenn alle immer sagen, ah nee, ich fühle mich so wahnsinnig individuell und es ist alles jetzt nur auf meinem Mist gewachsen. Und dann denkt man sich so, ja, warum stehst du gerade auf die 90er Jahre? Mhm. Weil alle gerade draufstehen. Ja. Was auch immer. Ne? Also ich finde, das ist einfach ein interessantes Phänomen und es ist ganz logisch und natürlich. Und trotzdem finde ich es spannend, das zu beobachten. Ja.
1: Gut, Max, ich beobachte dich weiter mit dem Tattoo. Mach dir das. Mhm. Ich habe aber kein Motiv und habe auch keinen Teil der Idee. Was denn?
0: Weiß ich nicht, denke
1: ich mir. Ja, <lacht> du kannst mir einen Salamander auf Penis äh, Wie viel
0: würdest du dir einen Salamander stechen lassen? Und wie viel Geld du mir dafür geben? Ja. Musst du mir dies
1: machen lassen? Darf es ein schöner Salamander sein? Nee, ich
0: würde lieber so einen Elefanten nehmen mit so Elefantenohren und so und als Brüssel guckt, dann nee, nackt. Nein,
1: gar kein Geld How much? Denn. Nothing. Last mir den Marsch auf
0: meinem Elefanten.
1: <lacht> <lacht> da kann ich, brauche ich wenigstens dieses Kinderbuch nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.